0: 9.670 km chu kỳ.
2: Vinh Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.588 của đài Đáp lời sông núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Kế tiếp là một câu chuyện thời sự. Tiếp theo là một chuyện nước nan mình và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh chủ nhân lương tâm Phan Công Hải, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Và đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh, Hải Vân trình bày sau đây.
3: Việt Nam công bố kế hoạch chuyển đổi năng lượng trị giá hơn 15 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam vừa công bố kế hoạch chi tiết trị giá 15 tỷ rưỡi Mỹ Kim để thay đổi việc sử dụng than đá, nhưng các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cảnh báo là kế hoạch này chưa đạt được mức cần thiết. Việt Nam đã cam kết xóa bỏ việc phát thải carbon vào năm 2050 với sự hỗ trợ của chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng. Theo đó, các quốc gia giàu có Tây Phương sẽ giúp các nước đang phát triển chuyển sang việc sử dụng năng lượng sạch nhanh hơn. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào hôm 1 tháng 12 công bố kế hoạch huy động nguồn lực trị giá hàng tỷ Mỹ-Kim bên lề cuộc đàm phán về khí hậu COP28 tại Dubai. Ông Chính tuyên bố là Việt Nam cam kết sẽ thực hiện chính sách thông thoáng, hạ tầng, thông suốt và quản trị thông minh cho kế hoạch này. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 15 tỷ rưỡi Mỹ Kim như đã cam kết cách đây một năm, nhưng các nhà hoạt động môi trường cho biết ý định là sẽ sử dụng các nhà máy đốt thang cho đến hết thời gian hoạt động của Việt Nam cũng như việc thu hẹp không gian xã hội dân sự đã gây ra những lo ngại. Ông Leo Roberts, nhà chiến lược môi trường của EG3, cho biết kế hoạch của Việt Nam có một số yếu tố đáng lo ngại, chủ yếu là ý định sử dụng các nhà máy đốt thang một cách linh hoạt thay vì đóng cửa sớm. Theo kế hoạch thì Việt Nam sẽ mở rộng lưới điện, tăng cường lưu trữ pin, đầu tư vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời ngoài khơi. Nhưng các nhà máy than mới thì sẽ tiếp tục được xây dựng cho đến năm 2030, trong lúc chính phủ soạn thảo kế hoạch chi tiết hơn để giải quyết những nhà máy hiện có. Sau Trung Cộng và Ấn Độ, Việt Nam có hệ thống dự án điện than mới lớn thứ ba trên thế giới, vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.
0: Hà Nội bị chỉ trích vì cấm 30 tác phẩm của ông Phạm Xuân Trường. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang bị chỉ trích và chất vấn trên mạng xã hội trong mấy ngày nay, sau khi không cho phép nghệ sĩ Phạm Xuân Trường trưng bày 30 tác phẩm trong triển lãm Gò Đồng Chân Dung các văn nghệ sĩ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Cuộc triển lãm của tác giả Phạm Xuân Trường diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 12 với hơn 150 tác phẩm gò đồng được trưng bày. Không tính 30 tác phẩm bị kiểm duyệt. Ông Trường được coi là một thi sĩ tài hoa kia một nghệ sĩ điêu khắc độc đáo ở Việt Nam. Công bố trên trang cá nhân hôm 3 tháng 12, ông Trường cho hay Sở Văn hóa Hà Nội không cấp phép cho các tác phẩm thể hiện chân dung của triết gia Trần Đức Thảo, các nhà thơ Lê Đạt, Phùng Cung, Phùng Quáng, Trần Dần, Hoàng Cầm, Nguyễn Duy, các nhà văn Phan Khôi, Tạ Duy Anh, Vũ Thư Hiên, Nguyên Ngọc. Nguyễn Quang lập và nhiều nhân vật có tiếng tâm khác như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, cựu sĩ quan an ninh văn hóa. Theo lời ông Trường, phía sở không đưa ra một lý do gì khi họ gửi văn bản trả lời cho đơn xin thực hiện cuộc triển lãm của ông, kèm theo danh sách hơn 150 tác phẩm được duyệt và 30 tác phẩm không được cấp phép. Quyết định cấm nói trên cũng khiến cho hai ông Trần Đăng Khoa và Hữu Thỉnh đều giật mình và bàng hoàng không hiểu tại sao nhiều người khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ trên trang cá nhân về sự kiểm duyệt của sở văn hóa hà nội họ bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng vì chân dung của nhiều nhà trí thức nhà văn nhà thơ danh giá có những đóng góp lớn cho việt nam đã không được treo lên trong cuộc triển lãm của nghệ sĩ phạm xuân trường bên cạnh đó những người bày tỏ ý kiến còn viết rằng việc làm nói trên là cảm tính nực cười ngu dốt cậy quyền vô văn hóa sỉ nhục văn nghệ sĩ Bất chấp pháp luật và giẫm lên quyền công dân.
3: Hơn 135 tàu ngư quân Trung Cộng tập trung tại đá Ba Đầu. Chính phủ Philippines vào hôm 3 tháng 12 cho biết có hơn 135 tàu ngư quân Trung Cộng đang tràn ngập ở khu vực đá Ba Đầu. Tổng duyên Đức Phi nêu rõ từ ngày 13 tháng 11, lực lượng này đếm được 111 tàu ngư quân Trung Cộng tại khu vực đá Ba Đầu. Đến ngày 2 tháng 12, khi hai tàu tuần duyên của Phi được điều đến, thì số lượng tàu ngư quân Trung Cộng lên đến hơn 135 chiếc. Hình ảnh do tuần duyên nước Phi công bố vào hôm 3 tháng 12 cho biết, nhiều tàu ngư quân Trung Cộng tập trung theo đội hình cùng với nhiều chiếc khác đang rải rác quanh khu vực. Tuần duyên của Phi đã phát thông báo đến các tàu ngư quân này nhưng không có phản hồi nào. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Manila cũng không trả lời yêu cầu bình luận báo chí. Cần biết là vào năm 2021, một hoạt động tương tự của hơn 200 tàu ngư quân Trung Cộng diễn ra tại đá Ba Đầu, gây nên vụ căng thẳng ngoại giao giữa Manila và Bắc Kinh. Phía Philippines cho rằng tàu ngư quân Trung Cộng đã đột nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này là vi phạm, trong khi đó Trung Cộng bào chữa là các tàu đánh cá của họ vào đậu để tránh bão. Diễn biến mới nhất vào ngày 3 tháng 12 tại khu vực Đá Ba Đầu xảy ra sau khi phi công bố việc thiết lập trạm tuần duyên trên đảo Thị Tứ. Đây là hoàn đảo lớn nhất do Manila trấn giữ ở Biển Đông. Cố vấn Hành Ninh Quốc gia Philippines, tướng Eduardo Arno, cho biết trạm tuần duyên của phi trên đảo Thị Tứ sẽ được trang bị bằng các hệ thống tiên tiến như radar, hệ thống thông tin vệ tinh, camera biển và hệ thống quản trị hoạt động lưu thông tàu biển. Trạm tuần duyên này dự trù sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2024.
0: Trung Cộng lại giận dữ vì chiến hạm Mỹ tiến sát bãi cỏ mây. Bạo quyền Trung Cộng đã bày tỏ sự giận dữ sau khi chiến hạm Gabriel Giffords của Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 12 đã tiến hành thực thi quyền tự do hàng hải đầu tiên gần khu vực bãi cỏ mây. Hành động này của Hoa Kỳ bị Trung Cộng cho là phi pháp với lý do xâm phạm vùng biển của Hoa Lục mà không được sự đồng ý của Bắc Kinh. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam Trung Cộng, thì phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Cộng, gây hại nghiêm trọng đến nền hòa bình, ổn định của khu vực và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nhưng phía Hoa Kỳ đáp trả là chiến hạm Gabriel Giffords chỉ tiến hành chiến dịch thường kỳ trong vùng biển quốc tế. Phù hợp với luật pháp, theo thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ, mỗi ngày hạm đội 7 hoạt động tại vùng biển Đông như từng diễn ra nhiều thập niên qua. Cần biết, bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Philippines, cho quân đồn trú trên một chiếc tàu mắc cạn để kiểm soát vùng biển này, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đối đầu giữa Trung Cộng và Philippines. Gần đây nhất, vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, tàu hải cảnh và tàu ngư quân Trung Cộng đã va chạm với tàu tiếp tế của Philippines. Manila ngày hôm sau ra tuyên bố cáo buộc hành vi của Trung Cộng mang tính khiêu khích, vô trách nhiệm và phi pháp Philippines đã triệu đại sứ Trung Cộng tại Manila đến để chào công hàm phản đối.
2: Thưa quý thính giả, anh Nguyễn Viết Dũng được trả tự do ngày 27 tháng 9 vừa qua và đã đào thoát khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đại chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn về tình hình của anh. Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 cuộc trò chuyện này xin mời anh Quang Nam
1: thưa anh Nguyễn Bắc Dũng trong kỳ phát thanh trước thì anh có nói là anh đã bị biệt giam trong suốt 2 năm hôm nay xin được hỏi anh đó là cái điều kiện biệt giam một cách rồng rã như vậy thì nó
0: có quá khắc nghiệt không thưa anh?
1: về điều kiện biệt giam thì điều kiện biệt giam là một điều kiện khắc nghiệt về mặt thời gian về mặt môi trường sống và về Tiếp cận với nguồn thực phẩm Tôi lấy ví dụ về mặt thời gian thì Thời gian chủ yếu là họ nhốt chúng tôi ở trong vùng Thời gian được đi ra ngoài rất ít Và thời gian chính thức Để dành cho việc ăn cơm nó Thì rất ít Theo quy định của họ chỉ được 20 phút thôi. đó thôi Họ giải thích với chúng tôi như vậy Cho nên là có nhiều người Phải ăn cơm một cách rất vội vã để hoàn thành và cũng chính vì lẽ đó mà cũng có một số anh em đã bị bệnh dạ dày hoặc là trước đó đã bị bệnh dạ dày rồi thì vào trong môi trường biệt giam bị bệnh dạ dày tăng nặng là vì thế vì thời gian ăn cơm không có đủ Họ nhốt chúng tôi họ bắt chúng tôi phải sống trong một môi trường không báo chí không tivi không quạt gần như là không có gì cả
2: đó
1: đây là về điều kiện của môi trường biệt giam và những ai vào biệt giam thì thông thường đi kèm với lệnh kỷ luật là một lệnh hạn chế về tiếp cận thực phẩm trong vòng 3 tháng tuy nhiên đối với trường hợp bản thân tôi thì họ đã hạn chế tôi rất nhiều lần, rất nhiều lần bằng rất nhiều lệnh và tổng thời gian họ hạn chế tôi tiếp cận cái thực phẩm là trong vòng hơn một năm rồi với điều kiện ăn uống của môi trường Việt Nam như thế cho nên là nhiều người ở trong môi trường Việt Nam đã bị suy yếu về sức khỏe trong đó có tôi hay là như trường hợp của anh vũ Văn thuần mà tôi đã có phản ánh trên trang facebook cá nhân được đó cũng như là nhiều nguồn tin báo chí đã đăng tải. Đấy là sơ qua về điều kiện môi trường biệt giam mặc dù có rất nhiều cái rất nhiều cái điều kiện khắc nghiệt của môi trường biệt giam khác nữa như là sàn nhà ẩm thấp, hay là vào mùa đông thì họ chỉ phát cho chúng tôi một chiếc chăn rất là mỏng mà họ không cho chúng tôi tiếp cận với chăn gia đình nhiều người có chăn của gia đình gửi rất ấm nhưng họ chế độ mà chế độ này họ bắt gửi ở ngoài kho họ không cho mang vào buồng à, họ giải thích rằng là chỉ được mang vào buồng, buồng giam riêng những gì mà tái phát nó thôi do vậy là áo à khoác gia đình chúng tôi cũng không được nhận như tôi là một người cũng coi là đang trẻ thì cũng có thể chịu được như những người mà lớn tuổi rồi thật vào trong môi trường Việt giam mùa hè thì còn đỡ vào mùa đông phải thưa quý tha tinh trạng là thật sự khắc nghiệt thật sự khắc nghiệt thật khó để cho anh em có thể chịu đựng qua cái môi trường Việt giam đó đặc biệt là như anh vũ công Thoàn chẳng hạn tôi trên đây là tôi chỉ kể sơ qua một số thứ mà bây giờ thì tôi nhớ chưa hết nhưng mà như vậy cũng đầy đủ để cho quý vị thấy rằng là môi trường Việt giam là một môi trường khắc nghiệt như thế nào Thưa anh Nguyễn Viết Dũng, ngay cả trước khi anh bị bắt giam đó, thì cũng rất nhiều lần anh đã bị nhà cầm quyền trù dập, thậm chí là đánh đập ở ngoài đường nhiều lần chỉ vì những hoạt động ôn hòa của anh. Xin được hỏi anh là động lực nào đã khiến anh chọn cái con đường đấu tranh đầy gian nan này thưa anh? Thưa quý khả thân giả đang nghe đây Như quý khả thân giả cũng đã biết, trong quá trình tôi hoạt động đến nay, mặc dù thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng mà tôi đã phải chịu... Rất nhiều cái sự bất công Đối với bản thân tôi Tôi cũng bị Nhiều lần nó là Bị bắt cóc Bị chẳng, bị đánh đập Bị các thứ và đặc biệt là tôi đã phải chịu Hai bản án tù Chỉ vì những hoạt động ngôn hòa của tôi Tuy nhiên không vì thế mà tôi từ bỏ con đường hoạt động Bởi vì tôi biết rằng Một tương lai cho Việt Nam Phải là một tương lai có dân chủ có tự do, một Việt Nam văn minh hùng cường mới xứng đáng, một Việt Nam trong mong ước của nhiều người. Đó là động lực quan trọng nhất để cho tôi theo đuổi con đường đấu tranh này. Và tôi không mong nhà cầm quyền hiểu tôi, bởi vì họ luôn nhìn tôi như là một người kích động, chống phá. Và tôi cũng không không có nhu cầu giải thích với họ hiểu vì thật sự họ cũng không muốn hiểu đâu. Đó. Nhưng tôi cũng tôi mong muốn đó là một ngày nào đó nhiều người dân Việt Nam sẽ thức tỉnh và sẽ nhận ra rằng là đang có những người hoạt động vì một tương lai Việt Nam tươi sáng hơn, vì một tự do cho Việt Nam, vì một Việt Nam văn minh hơn, có dân chủ và hùng cường thì các nhà hoạt động cũng không thể nào xây dựng được một Việt Nam như thế nếu thiếu đi sự kê vai sát cánh của người dân. Đây là một điều rõ ràng. Quay lại về vấn đề vì sao tôi hoạt động ôn hòa, vì sao lý tưởng của tôi cũng cao đẹp nhưng nhà cầm quyền luôn nhìn tôi như là một người chống phá thì xin lỗi quý khán thính giả đang nghe đây bởi vì một chế độ như một chế độ từng một chế độ văn minh đó một chế độ nhân bản hay phóng như việt nam Cộng hoa còn bị họ cho là ngùi nguy quân quyền cho là bán được thì làm sao một người như tôi họ có thể định nghĩa đúng với tôi được đến một chính thể họ còn không định nghe đúng thì một cá nhân làm sao họ định nghĩa đúng được nên tôi không tôi hoạt động tôi không, không mong nhà cầm quyền hiểu mặc dù tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ hiểu tôi mà tôi mong đợt rộng rãi người dân Việt Nam hiểu hơn để từ đó là có thể ủng hộ chúng tôi hay là tốt hơn nữa là cùng cái vai sát cánh bên cạnh chúng tôi để cùng xây dựng một Việt Nam văn minh hơn.
2: Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 4 vào tối mai Suốt gần 49 năm, dân tộc Việt Nam bị cai trị bởi những tên quan công nông, ngu dốt bất lực mà lại hách dịch, đã tạo ra những chuyện đèn cù làm rối đất nước, hoang phí tài nguyên quốc gia, làm điên đầu dân chúng lương thiện, vô tội. Trong tiết mục chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Bi hài chuyện đèn cù về cái tên thẻ. Của Mạc Văn Trang sẽ được Ngọc Sương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
4: Đó là chuyện quốc hội họp bàn nát ra, rồi quyết định đổi tên thẻ căn cước công dân vừa mới làm, sẽ đổi thành tên thẻ căn cước. Chuyện tên cái thẻ tưởng nhỏ, nhưng nó phản ảnh toàn bộ cung cách quản lý nhà nước của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hầu như từ ngày cách mạng đến nay Mọi cái đều theo quy luật đèn cù Tích mù nó chạy vòng quanh Rồi lại về cái ban đầu Ví dụ cái tên thẻ căn cước là vui nhất Thời Pháp thuộc Trước 1945 Gọi là thẻ căn cước 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Gọi là thẻ công dân 1957 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đổi thành giấy chứng minh. 1964, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đổi là giấy chứng minh, giấy chứng nhận căn cước. 1976, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đổi là giấy chứng minh nhân dân. 1999, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứng minh nhân dân chín số. 2012, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chứng minh nhân dân mười hai số. 2014, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thẻ căn cước công dân. Từ 11/2023, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thẻ căn cước. Đáng chú ý, thời Việt Nam Cộng hòa 1955-1975 vẫn giữ tên thẻ căn cước. Thế là cái tên thẻ căn cước từ thời Pháp thuộc, thời Việt Nam Cộng hòa, sau gần một thế kỷ chạy lòng vòng tốn bao nhiêu trí não. Họp hành, giấy mực, tiền bạc của chế độ mới lại được trả lại tên cho em. Như vậy cũng có cái vui. Là những cái gì người Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa đã dùng mà thấy đúng, tốt, thì nay cứ lấy mà dùng. Không, tự ái cách mạng, đừng sợ mất lập trường nữa nhé. Quốc hội chấp nhận việc nhỏ này, nhưng tỏ ra có tiến bộ. Vậy thì dùng triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, dân tộc, nhân bản, khai phóng, đúng quá có gì phải lăn tăng Mấy ông Bộ trưởng Giáo dục cứ ấp úng, triết lý giáo dục là nghị quyết của Đảng. Mà Quốc hội mau quay lại thực hiện hiến pháp 1946 của Việt Nam dân chủ cộng hòa là hợp lý, hợp tình hay mạnh dạn hơn, tiến tới tham khảo dùng hiến pháp Việt Nam cộng hòa khỏi phải đi lòng vòng. Mà người Việt dùng cái của người Việt sao lại e ngại mà đi sao chép của Tây của Tàu, lạ thật đấy. Vì sao có chuyện đèn cù như trên là một đề tài khoa học nhà nước hấp dẫn, đáng nghiên cứu? Đó có phải vì những cái gì thời Pháp, thời đầu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Việt Nam Cộng Hòa đặt ra đều do các quan chức trong bộ máy nhà nước được đào tạo bài bản, họ thảo hán Việt, tiếng Pháp, họ nghĩ cái gì, làm cái gì đều theo chuẩn mực quốc gia, quốc tế và làm việc cẩn trọng. Còn khi quan chức là công, nông, lên nắm quyền, ít học, lại thích ra oai càng dốt, càng dám nghĩ, dám làm liều. Làm liều mà không phải chịu trách nhiệm, nên tha hồ, nghĩ bậy, làm bậy. Tân quan, tân chính sách, ông nào lên lãnh đạo một đơn vị, dù to hay nhỏ, nhất định là phải tổ chức lại, đổi tên cái này, cái nọ. Chuyện lớn như đổi tên nước, thay hiến pháp, thay luật, tách nhập tỉnh, tách nhập các bộ cứ làm như chơi nghĩ lại kinh hãi quá nói ngay bộ giáo dục của tôi thời trước là bộ giáo dục bộ đại học và giáo dục chuyên nghiệp rồi nhập làm một gọi là bộ giáo dục và đào tạo trên thế giới không biết có nước nào có cái tên bộ như vậy viện khoa học giáo dục thời bộ trưởng nguyễn văn huyên được xây dựng rất công phu bài bản Đến thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đổi luôn thành Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, trong Viện chuyển các ban nghiên cứu thành các trung tâm, cán bộ nghiên cứu đưa đi các nơi loạn hết cả lên. Sau mấy năm, cán bộ Viện đấu tranh mãi lại tái lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Nhưng cán bộ nghiên cứu đầu đàn đã tan rã hết cả. Các đơn vị nghiên cứu khoa học mà cứ tách nhập, xáo trộn xoành xoạch, thì còn mong làm được cái gì ra hồ.
2: Tiến sĩ Phạm Trí Dũng là một nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, bất khuất trước uy vũ của bạo quyền, giữ vững lòng trung trinh với lý tưởng dù phong ba bão tát và sự qua đời của thân phụ ông là cụ Phạm Văn hùng Mời quý khán giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của tiến sĩ Phạm Đình Trọng, trích từ báo tiếng dân với tựa đề, xin giữ vững lòng trung, sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này Do pháp luật quy định. Nội hàm cốt lõi của điều 25 Hiến pháp năm 2013 hiện hành là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu tình. Thực hiện điều 25 Hiến pháp hiện hành, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng đứng ra lập hội Nhà báo Việt Nam độc lập, nói tiếng nói tự do ngôn luận của quyền con người, của trách nhiệm công dân. Hội Nhà báo Việt Nam Độc Lập có mặt trong đời sống xã hội Việt Nam từ ngày 4 tháng 7 năm 2014. Là tổ chức của xã hội dân sự, Hội Nhà báo Việt Nam Độc Lập tự nuôi sống bằng hoạt động báo chí lành mạnh, chính đáng. Khác với các hội quốc doanh như Hội Nhà báo Việt Nam do quyền lực hành chính nhà nước dựng nên, phải sống bằng bầu sữa của ngân sách, mỗi năm nhà nước phải rót hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân để nuôi hội nhà báo quốc doanh chỉ để làm công cụ tuyên truyền cho nhà nước chuyên chính vô sản hiến pháp cho người dân có quyền lập hội đương nhiên hội nhà báo việt nam độc lập là tổ chức dân sự hợp pháp dân hành xử theo pháp luật nhưng nhà nước chuyên chính vô sản ỷ vào sức mạnh bạo lực nhà nước và nắm trong tay quyền lực hành chính đã không hành xử theo pháp luật, không nhìn nhận quyền lập hội chính đáng, hợp pháp của dân, không công nhận hội nhà báo độc lập. Cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập ở Nam Việt Nam từ năm 1964. Năm 1981, 6 năm sau khi thâu tóm toàn lãnh thổ của cả nước, nhà nước chuyên chính vô sản mới lập ra Giáo hội Phật giáo Quốc doanh có tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thâu tóm cả đức tin của người dân cả nước. Giáo hội mang triết lý, mang tư tưởng nguyên sơ, sâu thẳm và đích thực của Đạo Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị gạt ra ngoài hệ thống tôn giáo chính thống, bị gạt ra ngoài vòng pháp luật. Tất cả những tổ chức quốc doanh, từ kinh tế đến tôn giáo, đều chỉ là công cụ cai trị của đảng Cộng sản cầm quyền. Chỉ vì mục đích chính trị của đảng Cộng sản, không vì mục đích và tôn chỉ mà tổ chức đó mang tên. Giáo hội Phật giáo Quốc ganh mang tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đưa chủ nghĩa xã hội hoang tưởng và đầy tội ác trở thành đức tin tôn giáo, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội. Những con người tạo ra một thời lịch sử đẫm máu, những con người say mê lấy bạo lực, chuyên chính vô sản, cướp mạng sống và cướp tài sản của dân suốt chiều dài lịch sử tồn tại như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp rồi cả Đỗ Mười, Trần Đại Quang. Giáo hội Phật giáo quốc doanh đúc tượng những con người mang nợ máu với dân với lịch sử đưa lên bệ thờ cạnh tượng Phật trong nhà chùa. Đạo Phật chân chính làm sao có thể chấp nhận? Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập từ năm 1964, không thể là thành viên, không thể hòa tan vào giáo hội quốc danh, đạo pháp và chủ nghĩa xã hội. Thế là nhà tư tưởng yên bác nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, người có ảnh hưởng lớn nhất, sâu rộng nhất và bền vững nhất với Phật tử Việt Nam. Hòa thượng, thích tuệ sĩ, liên bị vu tội, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, bị tuyên án, tử hình. Lãnh tụ tinh thần và nhà tư tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ bị bắt khẩn cấp, bị tuyên án tử hình thì chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng bị bắt khẩn cấp, bị tuyên án nặng nề 15 năm tù. Cũng như khí tiết lẫm liệt của nhà tư tưởng Phật giáo chân chính Thích Tuệ Sĩ, khi nhà nước chuyên chính vô sản yêu cầu ngài cúi đầu xin ân xá, Ngài khẳng khái trả lời: "Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi." Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng không nhìn nhận tính hợp pháp của phiên tòa xét xử ông, không nhìn nhận tính hợp pháp của bản án 15 năm tù, ông không kháng cáo. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị cấm cố trong ngục tù nhà nước chuyên chính vô sản tròn 4 năm thì người cha thân yêu của ông, nhà cách mạng Phạm Văn Hùng, mãn lộc trời ở cõi tạm về tiêu giao vĩnh hằng nơi cõi Phật. Trong ngục tù, tiếng nói quyền con người, tiếng nói trách nhiệm công dân của chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng phải câm lặng, nhưng tiếng nói sự thật không mất đi trong cuộc sống Tất cả những nhà báo chân chính còn có tự do, đã và đang mạnh mẽ cất lên tiếng nói của sự thật của Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong ngục tù, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng không thể về chịu tang người cha thân yêu, thì đông đảo những nhà báo chân chính còn có tự do, đã có những đại diện thay mặt cho Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng về quê ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, chịu tang người cha thân yêu. Tự do là giá trị của cuộc sống, không bạo lực nào khuất phục được tự do. Trong tấm lòng trung trinh với nghĩa lớn, có tình cảm tận hiếu riêng tư, xin Tiến sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng An lòng, giữ vững lòng trung với sự nghiệp đấu tranh cho xã hội, dân chủ và quyền tự do của con người.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời Sông Núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Phan Công Hải, sinh năm 1996, bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2019. Hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 5 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.